0: Ich habe schon öfters aber halt überlegt, ob das so richtig der richtige Job für mich ist. Ähm, weil ich es vielleicht, wenn ich es halt irgendwie nicht so krass fühle, dann vielleicht sollte ich es dann einfach nicht machen. So. Also man hört ja immer diese Leute, die so sagen so, ah ich brenne so krass für den Journalismus und ich bin so 100% und es ist der beste Job der Welt und so. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein geiler Job und ich mache es total gerne, wenn es halt irgendwie also ich mag es einfach total gerne und es gibt Aspekte, die ich total gern mag, ähm, aber es gibt auch einfach so Momente, wo ich so merke, zum Beispiel Mitschülerinnen und Mitschüler von mir, die sind da einfach besser drin so und die hängen da einfach, die sind da richtig mit mehr Herzblut dabei bei gewissen Dingen. Und wo ich so denke, vielleicht ist das auch einfach nicht der richtige Job für mich, vielleicht gehöre ich da einfach nicht hin, vielleicht äh, sollte ich einfach was anderes machen ähm, und Leuten diesen Platz überlassen, die äh, was zu erzählen haben, und das auch unbedingt erzählen wollen. So.
1: Seid gegrüßt und willkommen zurück zu einer neuen Folge und täglich Grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Weg in diese Branche interessieren. Tatjana und ich, Olivia, sprechen einmal im Monat mit jungen JournalistInnen über ihren Werdegang, die Höhen und Tiefen ihres Arbeitsalltags und blicken hinter die Kulissen, wie Journalismus gemacht wird. Dieses Mal hat Tatjana mit Hannes Schrader gesprochen. Die beiden kennen sich schon vom Verlag Gruner Jahr, wo Tatjana ihr Trainee macht und Hannes eine Station im Greenhouse Innovation Lab, also der Innovationsschmiede von Gruner, gemacht hat. Eigentlich ist Hannes aber Schüler an der Henry Nannen Journalistenschule. Dort ist er gelandet, nachdem er zuvor drei Jahre bei ZEIT online gearbeitet hat. Ein Journalist, der schon fest gearbeitet hat und jetzt trotzdem eine Ausbildung macht? Wieso das denn, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Tatjana spricht mit ihm darüber, wie es dazu kam und wieso er diesen Schritt für sinnvoll hielt. Hannes gibt seine Einschätzung, wie man den Journalismus als Branche öffnen und gleichberechtigter gestalten kann. Es geht darum, wie man mit Unsicherheiten umgehen lernt und am Ende gibt Hannes noch die weltbeste Definition von journalistischer Fallhöhe, wie Tatjana mir verraten hat. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören.
2: Olivia und ich haben lange überlegt, was für eine Einstiegsfrage wir dir stellen. Man lernt das ja immer so im, im Journalismusstudium oder in so einem Darstell journalistisches Darstellenkurs dass ähm, die erste Frage ja so eine gewisse Fallhöhe haben soll.
0: Das ist, glaube ich, eine der, eine der häufigsten Sachen, die bei uns im Seminar gefragt ist. Also was bedeutet Fallhöhe eigentlich? Ah ja Super, das kannst du ähm. ja dann
2: äh, auflösen und beantworten. Ähm, okay. <lacht> aber das Tolle an unserem Podcast ist ja, dass wir alles ignorieren können und ähm, gar nicht so eine spannende Frage direkt zum Anfang stellen wollen. Und dadurch, dass wir uns ja kennen, und genau, schon mal ein ganz spannendes äh, Kennlerngespräch hatten damals im September, wollte ich dir gerne in Bezug darauf eine Frage mhm. stellen. Erinnerst du dich noch ähm, über welches Berufsthema wir damals gesprochen haben?
0: Über welches Berufsthema? Mhm. Nee.
2: Okay, ist jetzt sehr groß gefragt. Ähm, wir haben, also was heißt Berufsthema? Mhm. Du hattest mir damals äh, von der Berufsunfähigkeitsversicherung äh, ah, erzählt und die mir schmackhaft gemacht.
0: Ja, stimmt, und, ja, jetzt nämlich. ich mich. Mhm.
2: Genau, da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, warum ist sie für dich so wichtig und warum könnte sie für JournalistInnen so wichtig sein?
0: Berufsunfähigkeitsversicherung? Genau. Ähm, ja, also Berufsunfähigkeitsversicherung sind eigentlich für jeden wichtig, ähm, unabhängig vom Job. Äh, die sind dafür da, sozusagen, wenn du aus irgendwelchen Gründen deinen Job nicht mehr ausüben kannst, dass du dann einen Gehaltsersatz bekommst. Und die Leute denken natürlich irgendwie, ja naja, als Journalist, ich kann ja immer arbeiten, ähm, ich brauche ja nur meine Hände vielleicht, aber es ist halt auch zum Beispiel, wenn man irgendwie an Krebs erkrankt oder so... Ähm, oder geschädigt wird ähm, im Unfall und dann vielleicht im Rollstuhl sitzt und zum Beispiel viel weniger flexibel ist, weil man vorher Parlamentsreporterin war und dann ähm, gar nicht mehr so leicht ins Parlament kommt, ähm, weil es vielleicht nicht barrierefrei ist oder so. Ähm, solche Sachen. Also äh, deswegen ist das sinnvoll für jeden äh, Menschen. Und es ist gerade für junge Menschen sinnvoll, weil je früher man die abschließt, desto günstiger ist sie. Also... Ähm, man kann eigentlich wirklich nicht früh genug damit anfangen. Und das Blöde an dieser Versicherung ist, dass sie äh, sehr teuer ist und man dann mhm. gleichzeitig hofft, dass man sie nie braucht. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, ja man kann, das ist so flexibel, wie viel man natürlich anfängt, äh, irgendwie einzuzahlen und so. Aber man ist da schon mit so um die 100 Euro im Monat mindestens dabei. Uff. Mhm.
2: Ja, das klingt noch ziemlich viel. Ich will auch gar nicht weiter mit, ähm, mit den ernsten und schweren Themen über, äh, übertreiben. In unserem Podcast geht es ähm, geht's ja häufig auch um den, oder geht äh, vorwiegend um den Werdegang und Einstieg äh, von unseren InterviewpartnerInnen in den Journalismus. Mhm. Genau, lass uns darüber jetzt auch gerne sprechen. Ähm, ich nehme einmal vorweg zu, zu deinem Studium. Du hast Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Berlin studiert. Ist das Richtig,
0: richtig? Mhm, genau.
2: Und dann hast du noch europäische Geschichte in deinem Auslandssemester in Frankreich studiert.
0: Weiß ich nicht, nein, das klingt so ein bisschen hochtrabend. Ja, also ja, Geschichte, also ist auch Geschichte gewesen. Ich habe auch in, in Deutschland vor allem europäische Geschichte gemacht.
2: Die, warum hast du dich für diese Fächer entschieden?
0: Äh, ich hatte Geschichte im, äh, im Abi als mündliche Prüfung gemacht und fand das einfach total spannend, als ich dann das erste Mal, ich habe dann fürs Abi gelernt und habe dann, sozusagen, gab so es ein, so ein Buch von der Bundeszentrale für politische Bildung, irgendwie deutsche Geschichte von, äh, wann ging das los? Ja, 1400 irgendwas, also so ab der Reformation bis ähm, heute sozusagen. Und habe das halt irgendwie so Stück für Stück durchgearbeitet und hatte danach so das Gefühl, krass, ich habe jetzt das erste Mal so richtig verstanden, was ich da seit Jahren gelernt habe sozusagen. Ne? Also es hat irgendwie so Sinn ergeben und ich dachte so krass, das ist irgendwie cool zu verstehen, woher das alles so kommt und warum die Welt äh, so ist, wie sie ist und dass es dafür einen Grund gibt und ähm, das fand ich cool und dachte aber gut, damit kann man halt überhaupt kein Geld verdienen und dachte ja, VWL, damit kann man irgendwie Geld verdienen ähm, im Zweifelsfall und ähm, äh, ich war ganz gut in Mathe auch also so vor allem so Analysis, ähm, was ja in, in, äh, in VWL wichtig ist und dann dachte ich so, ja, das kriege ich schon irgendwie hin Genau, deswegen hatte ich mich dafür beworben. Ich hatte auch mich noch an der FU beworben für äh, Publizistik und Politikwissenschaft. Ähm, und in Bremen hatte ich mich auch bei irgendwas beworben. Äh, aber irgendwie fand ich dann Geschichte und Vorwähler am interessantesten. Und die HU, also ich habe mich an der, der Humboldt-Uni studiert und die war halt in der Innenstadt. Und das fand ich irgendwie geiler, als da nach Dahlem zu tingeln immer. Und dachte auch, Politik und Publizistik ist auch irgendwie so brotlose Kunst. Deswegen habe ich das gemacht.
2: Okay, und ähm Du hast neben dem Studium ähm, dann bei der ältesten Uni-Zeitung Deutschlands gearbeitet. Unaufgefordert <lacht> ja. hast
0: die. Älteste und Beste.
2: Beste auch noch, okay. Und was hast du, wo bist du dann hingegangen? Also, was war dann, dann so deine nächste journalistische Erfahrung, die du gemacht hast?
0: Von der Uni-Zeitung? Genau. Äh, danach war ich zum, also ich habe dann Praktikum bei Zeit online gemacht. Und Wie hast du be das bekommen? ich habe mich da beworben. Also ich habe dann äh, ein Bewerbungsschreiben hingeschickt. Äh, es ist so, dass äh, damals das Studiumsressort von Zeit Online, ähm, die hatten eine ganz gute Beziehung zum, äh, zu, zur Unaufgeforderten, zu, zu der Unizeitung, bei der ich war. Mhm. Ähm, weil die damalige Chefredaktion der Uni-Zeitung hatte die Redakteurin, die das Studiumsressort gemacht hat bei Zeit Online, mal zu einer Blattkritik eingeladen. Und ähm, die hat das halt alleine gemacht, dieses Ressort und ähm, hat immer wieder Praktikantinnen gesucht, die das, ähm, also die da mitmachen sozusagen und äh, dadurch hatten wir dann immer so, immer wenn wenn die Stelle wieder auf war, haben wir jetzt so eine Mitteilung bekommen und dann konnten wir uns halt bewerben und äh, ich hatte dann damals, das war 2015, ähm, habe ich gerade prokrastiniert und wollte meine, musste eine Hausarbeit eigentlich schreiben und hatte überhaupt keinen Bock äh, zu alter Geschichte über die katalinarische Verschwörung ähm, und habe dann prokrastiniert und habe dann dieses Bewerbungsschreiben geschrieben ähm, und äh, wurde dann da zum Gespräch eingeladen und war unfassbar aufgeregt und mhm. ähm, war dann auch der Meinung, das sehr schlecht gemacht zu haben. Aber äh, die fanden das ganz gut und dann war ich da für drei Monate.
2: Wie ging es dann weiter?
0: Ähm, ich habe dann dieses Praktikum gemacht und äh, habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt in der Redaktion. Und auch mich sehr gut mit der, ähm, der damaligen, also der Redakteurin, die das gemacht hat, Anne-Kathrin Gerstlauer, ähm, sehr gut verstanden. Und wir hatten so eine sehr gute Beziehung, ähm, was so Ideen und Texte und so angeht. Mhm. Und ähm, dann äh, in der Zeit war, äh, war gerade Zeitcampus Online in Planung. Also sie hat das konzipiert damals, als ich da war. Und ich war von August bis Oktober 2015 da. Und, ähm, das sollte dann 2016 launchen. Ich hatte davon aber jetzt, ich hatte damit nichts zu tun. Ich wusste das nur, sie hatte das irgendwie mal so gesagt. Und als das Podium dann vorbei war, ähm, hatte sie halt gesagt, äh, dass sie sich halt vorstellen könnte, weil dann im Zuge dieser, dieses Ressorts, ähm, sollte dann, ähm, eine weitere Redakteurstelle geschaffen werden. Da meinte sie, sie könnte sich halt vorstellen, dass ich das machen könnte mit ihr zusammen und ob ich da Bock drauf hätte. Und dann meinte ich ja und, ähm, dann äh, ähm, hatte sie gesagt, okay. Und dann ähm, hatte ich so ein inoffizielles Gespräch mit der Stefanin-Chefredakteurin. Und das war irgendwie so November, Dezember. Und, ähm, äh, und die hatte dann schon mal so vorgefühlt. Äh, und wir hatten so ein bisschen geredet. Mhm. Und dann ähm, hatte ich noch so ein offizielles Bewerbungsgespräch im Januar 2016. Äh, und das habe ich ganz fürchterlich verkackt. Also, wie es war richtig peinlich. Und oh nein, ähm, was ist da passiert? Ich habe einfach, das war richtig scheiße, weil ich bin, kurz davor ähm, war ich im Urlaub. Ich bin äh, kurz, äh, also sozusagen zum Jahreswechsel, kurz nach dem Jahreswechsel bin ich mit ein paar Freunden nach Kuba. Und wir waren dann zwei Wochen auf Kuba. Und ich kam zurück und war so ziemlich guter Dinge, dass das, äh, dass das schon laufen wird mit diesem Job. Ähm, und habe mich überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Bewerbungsgespräch. Hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie man sich auf sowas überhaupt vorbereitet anständig. Das Einzige, was ich, mir, worauf ich mich vorbereitet habe, war die Gehaltsverhandlung. Ähm, und äh, dachte schon, ja, das wird schon irgendwie passen. Und die haben ja halt dann so ein paar inhaltliche Fragen gestellt. Das war sie, ähm, also meine damalige Chefin äh, oder dann sozusagen vergangene und dann bald zukünftige Chefin, anne katrin Gerslauer und ähm, die eine Stefanin-Chefredakteurin, Maria Exner, mhm. und ähm, die haben mir halt so Fragen gestellt, so ja was ich so für Ideen habe und was ich so, also jetzt auch wirklich keine schwierigen Sachen, sondern total offensichtliches Zeug und mhm. ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war wirklich so, weiß ich nicht, oder hatte irgendeinen Scheiß-Ideen einfach und also wirklich so Sachen, wo man denkt, so, okay, da kannst du dich halt echt locker darauf vorbereiten, dir so ein bisschen Zeug zurechtlegen, das mal an irgendwem abprallen lassen und dann ähm, ja aber das war echt schlecht es äh, war mir auch richtig unangenehm. Ich habe auch nie wieder mit Anne Kathrin darüber gesprochen, weil mir das so peinlich war und weil sie natürlich so sich für mich eingesetzt hatte ne? und ähm, ja und dann bin ich, äh, bin ich da raus und dann bin ich direkt krank geworden <lacht> war dann erstmal so richtig habe eine richtig also so eine Erkältung bekommen oh yeah. und wegen es richtig richtig scheiße äh, und ich dachte so Alter das war so dumm einfach das war richtig dumm. Und ähm, dann ein paar Wochen später habe ich dann aber einen Anruf von der, Chef, von der Chefredakteurin äh, bekommen. Und die hat gesagt, ja, äh, ich, äh, sie würden mich nehmen und ich würde anfangen und sie, ich würde den Vertrag bekommen.
2: Also hat es ja total ausgereicht, was du da gegeben hast in dem Bewerbungsgespräch.
0: Ja, ich glaube, das hatte damit nicht so viel zu tun, sondern eher damit, äh, dass ich ja schon da gearbeitet hatte und die mhm. halt gesehen haben, was ich so machen kann. Und ich nehme an, äh, Anne-Kathrin hat dann zu äh, Maria Exner gesagt, so, pass mal auf, das war jetzt richtig scheiße, was er da gemacht hat. Ähm, aber äh, ich weiß genau, wie ich das machen will und ich weiß auch, dass er das kann. Mhm. Und ähm, jeder hat man Aussetzer. Also ich nehme an, dass sie das so gemacht hat. Ich, wie gesagt, ich habe mich nie wieder getraut, mit um dir darüber zu sprechen.
2: Oh je. Äh, Olivia hat mir da in dem Zuge noch eine Frage mitgegeben, weil das, mhm. ähm, das, das klingt wie ein total schöner reibungsloser Weg als Praktikant äh, dann eben kurze Zeit später dann festangestellt zu werden und das dann bei hm. der Zeit ähm, gab es während ähm, gab es vor deiner Festanstellung einen Moment, in dem du dir bei der Zeit dachtest, das ist jetzt meine Bewährungsprobe. Davor. Ja, genau, bevor du fest bevor du dieses Angebot bekommen hast. Also während des, des Praktikums quasi gab es da irgendwas, wo du dachtest, wenn hm. ich jetzt besonders viel Gas gebe, dann ähm, ist die Aussicht darauf, dass ich hier mal fest landen könnte, sehr, sehr hoch.
0: Ich habe das eigentlich die ganze Zeit halt gedacht. Also ich hatte so, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie, dass da dass da jetzt irgendwie eine Stelle bei rausspringt. Also wirklich gar nicht. Ich dachte halt, manchmal dieses das Praktikum und dann mal gucken. Mhm. Ähm, ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie das so läuft. Also wie, dann, dass man danach weiter für die Arbeit, oder, weiß ich nicht. Ich bin einfach nur da zum Praktikum hin. Aber ich habe natürlich irgendwie... Anne-Kathrin war halt sehr gut darin, einen anzutreiben und die hat dann halt irgendwie echt mir meine Texte um die Ohren gehauen und war so, ja, das kannst du irgendwie geiler und das geht irgendwie noch ein bisschen besser. Und das hat dann irgendwie hingehauen. Und ähm, Dann habe ich irgendwie, man hat dann, dann hat, dann schreibst du halt ein paar Mal was Gutes mhm. und dann äh, kriegt die Person halt ein Gefühl dafür, ah, okay, wenn ich ihn irgendwie so und so trieze, dann äh, kommt da auch was bei rum. So, ähm, und das ist ja oft irgendwie halt, also das habe ich da so gelernt, dass es halt nicht so darauf ankommt, irgendwie immer das Allergeilste irgendwie abzuliefern sofort äh, und irgendwie so ein Genie zu sein, sondern halt ähm, eine Idee zu entwickeln, dann äh, jemanden zu haben, der oder die weiß, äh, wie das richtig gut wird ähm, und dir sagt, wie du da hinkommst und das dann zu machen und ähm, mhm. dann äh, nicht irgendwie eitel zu sein, zu sagen, ah, ich weiß das alles viel besser und so, sondern halt, ähm, ja, sich leiten zu lassen und der anderen Person zu vertrauen und dann sich hinzusetzen und das zu tun, was die von dir verlangen, also ähm, ja, und so eine Bewährungsprobe, weiß ich nicht, ähm, nee, also ich hatte einen so einen Text, äh, den hatte ich vorgeschlagen, ähm, der, äh, der hieß, ähm, hätte ich mal BWL studiert, ähm, wo ich darüber halt geschrieben habe, dass ich es irgendwie bereue, nicht irgendwie äh, so ein einfach so BWL studiert halt zu haben, ähm, wo man danach irgendwie in so einem Unternehmen anfangen kann und ein bezahltes Praktikum machen oder so. Und das fand anne katrin richtig cool, diese Idee. Und äh, das hat mir dann schon viel bedeutet so. Aber das war jetzt nicht, dass ich so dachte, oh mein Gott, das muss jetzt alles super sitzen und so. Sondern ich habe das halt so gemacht, wie ich dachte und habe halt gemerkt, sie findet das irgendwie cool. Und dann wurde das zwei-, dreimal redigiert und dann ging das auf die Seite und dann lief der Text. Und das war, das war halt eine coole Erfahrung. Ja. Aber ja, ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich so mich da so bewähren muss.
2: Mhm. Und die Festanstellung, war die dann schon nach deinem Studium?
0: <lacht> nee. <lacht> nee, ich musste nur noch in Anführungszeichen meine Bachelorarbeit schreiben okay. ähm, äh, und habe das dann immer fleißig vor mir hergeschoben. Ich hatte ja eigentlich noch Zeit, also das Bewerbungsgespräch war im Januar 2016 und ich habe dann so Ende Januar habe ich die Zusage bekommen und ähm, der Job ging aber erst zum 1. April los. Also, ich hatte eigentlich genug Zeit, mhm. habe aber trotzdem überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Ähm, und ich habe irgendwie super gehadert mit dieser dummen Bachelorarbeit. Und ähm, hatte dann irgendwann ein Thema. Und ich weiß noch, dass ich das Exposé für die Arbeit ausgearbeitet hatte und dachte so: Okay, jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt weiß ich, was ich machen will. Und das war am 31. März. Ja. Und ähm, am 1. April ging es halt, wie gesagt, los. Ja, und dann habe ich erst ein Jahr gearbeitet und ähm, es ist so, äh, dass im Berliner Hochschulgesetz steht, dass du, also ich habe mich exmatrikulieren lassen zu äh, zu, äh, zu Ende März ähm, äh, dann ähm, und äh, im, äh, im Berliner Hochschulgesetz steht, dass wenn du äh, ab dem Zeitpunkt der Exmatrikulation hast, du noch ein Jahr Zeit, eine Abschlussarbeit anzumelden. Und ähm, wenn du sie dann anmeldest, dann hast du die äh, vorgeschriebene Bearbeitungszeit, das sind glaube ich bei der Bachelorarbeit sechs Wochen oder so in meiner Studienordnung gewesen. Genau, das heißt, ich hatte sozusagen ein Jahr Zeit, äh, um die anzumelden und das habe ich dann natürlich, wie sich das gehört, Ende März 2017 gemacht, also die Frist äh, sozusagen maximal genutzt und äh, dann hatte ich sechs oder acht Wochen, glaube ich, Bearbeitungszeit und da habe ich, ähm, quasi immer nach der Arbeit bin ich dann in die BIP und habe dann diese Arbeit recherchiert und geschrieben. Und die Wochenenden. Und ja, das war, das war glaube ich, echt die beschissenste Zeit meines Lebens.
2: Kann ich nachvollziehen. Geht mir auch jedes Mal so oder <lacht> ging mir jedes Mal so bei meinen Abschlussarbeiten. Vor allem weil ich bin ich auch mal so ein äh, last minute Panic schreiber der dann immer so ähm, oder die dann immer so zum, zum Ende der Deadline erst anfängt, richtig Gas zu geben. Kann ich nicht empfehlen. Aber mich hat es interessiert, wie du das so jongliert hast.
0: Ja, also ich habe es äh, sehr, ähm, sehr ich weiß nicht, ob man das Jonglieren nennen kann. <lacht> es ist einfach, also wenn man die Bälle hochwirft und dann ähm, fallen sie runter und dann hebt man sie wieder auf, so würde ich das eher sagen.
2: Gutes Bild, kann ich kann ich auf jeden Fall, ähm, ich, gehe ich mit. Ja. Okay, bei der ZEIT warst du dann ähm, bei ZEIT Campus Online. Ähm, was waren so deine genau. Themen, die du da bedient hast?
0: Genau, Also ich war nicht bei der ZEIT angestellt, sondern bei ZEIT online ähm, mhm. Und äh, wir haben halt so ziemlich schnell, eigentlich sollte das halt so ein Portal werden, weil die, äh, die bemerkt hatten, ja, es gibt so viele junge Leute, die irgendwie Zeit online lesen und denen könnte man ja vielleicht ein Angebot machen. Und die äh, der von Verlagsseite, die hatten so ein Tool entwickelt, also sozusagen, beziehungsweise das, das gab schon vorher, so Studieninteressenstest und die, die Datenbank mit allen Studiengängen in Deutschland, die war halt sehr beliebt und es haben viele Leute geklickt. Und dann hatten die halt gedacht, na, vielleicht kann man die Leute irgendwie noch mehr binden sozusagen und denen ein redaktionelles Angebot machen, damit sie mehr diese Tools nutzen. Eigentlich war das halt so gedacht, den Leuten so Service rund ums Studium zu liefern. Und das war aber halt gar nicht das, was Anne-Kathrin damit im Auge hatte, sondern die wollte halt so ja, junge Lebensrealität abbilden. Und wir sind dann halt sehr schnell in so eine junge Politik-Ecke eigentlich abgerutscht und haben eben über... Was ist darüber, was es heißt, jung und links zu sein, darüber, was es heißt, jung und konservativ zu sein. Und ich habe dann, hab dann so Sachen gemacht. Ich habe Reportagen geschrieben aus, aus Frankreich, als da diese nuit de bewegung war, die, die so Plätze besetzt haben. Ich habe so äh, junge Politikerinnen äh, porträtiert, Diana Kinnert, äh, die kennen ja einige, glaube ich, inzwischen, und äh, so ein Typen aus Gelsenkirchen von der SPD, Tana Ünnergan, ähm, genau das habe ich gemacht. Und ähm, ich habe eben auch viel so dieses, ja, diese Millennial-Schreibe von, äh, ich schreibe über meine eigenen Probleme und äh, meine eigene Wahrnehmung und so super persönliches Zeugs.
2: Mhm. Über deine Beiträge werden wir gleich auch nochmal sprechen. Mhm. Ähm, okay, du hast noch gar nicht erzählt, wie lange du bei der Zeit warst.
0: Mhm. Nee, habe ich noch nicht.
2: Wie lange warst du da?
0: <lacht> äh, ich habe drei Jahre dann bei der Zeit, äh, bei Zeit online gearbeitet. Ähm, von 2016 bis Ende 2019.
2: Und dann bist du zur henry nann schule gegangen. Genau. Ich also Die Frage hast du sicher schon zigmal gehört und ich habe sie dir auch schon mal gestellt. Aber im Interesse unserer HörerInnen muss ich <lacht> dich das jetzt trotzdem fragen. Warum hast du deine... Ich weiß, noch, ich weiß noch nicht mal, war das eine unbefristete Stelle?
0: Äh, ja, ich hatte, also am Anfang war ich befristet eingestellt und ich habe das dann aber ähm, verhandelt, den Vertrag, äh, und dann, wurde dann entfristet. Mhm.
2: Warum hast du deine unbefristete Festanstellung bei Zeit Online für die Henry-Nann-Schule aufgegeben, Hannes? <lacht>
0: ähm, ich weiß nicht, also das hatte verschiedene Gründe. Ähm, erstens äh, wollte ich das irgendwie, ich wollte schon immer auf die, auf die Schule gehen, ähm, ich hatte da das erstmal von gehört, als ich irgendwie so kurz vorm Abi stand und äh, hatte dann immer so gehört, was man dann immer so hört, dass irgendwie man so richtig krass gut sein muss, um da hinzugehen und dass irgendwie die Leute dann so richtig krasse Jobs irgendwie bei diesen ganzen Medien bekommen ähm, und dass es das so unglaublich hart sein soll und so ähm, und äh, war dann immer aber zu feige gewesen, mich da zu bewerben tatsächlich. Also ich hatte mich immer, man kann sich ja so registrieren, seine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann kriegt man so die Unterlagen zugeschickt, was man dann einreichen muss. Und ich hatte dann immer zu feige, irgendwas zu schreiben und habe das dann nicht gemacht, weil ich immer Angst hatte, dass ich nicht gut genug bin. Ähm und äh, deswegen wollte ich das, das war einfach so ein Ding, wo ich immer dachte, ich würde das gerne mal machen, so. Ähm und da war ich halt, also als ich, als dann dieser, dieser Jahrgang jetzt kam, in dem ich bin, da war ich halt 28, glaube ich. Und dachte, na gut, wenn in zwei Jahren man sich dann wieder bewerben kann, dann wäre ich 30. Und da dachte ich, ja, dann ist es auf jeden Fall zu spät eigentlich. Und ähm, das war so ein Grund. Ähm, der andere Grund war, äh, dass ähm, ich hatte einen guten Freund, äh, der ähm, auf der Schule war, während ich bei Zeit Online war. Und mhm. wir haben uns halt manchmal so getroffen und dann hat er so von der Ausbildung erzählt. Und ich habe dann so gemerkt, so krass, ich bin irgendwie voll neidisch was er so erzählt, also was er so erlebt, wie die Ausbildung so ist. Und dachte so, für komisch, habe irgendwie diesen Job und bin irgendwie gut bezahlt und ähm, kann da cooles Zeug machen. Aber irgendwie bin ich neidisch da drauf, was der macht. Und ähm, habe mich dann gefragt, woran das liegt. Und ähm, habe dann halt gedacht, na, vielleicht muss ich das auch machen einfach, weil ich da einfach Bock drauf habe. So. Und für mich war das halt so ein Weg, ich bin ja da so reingerutscht in es Zeit halt Online in diese Campus-Sparte und hatte dann aber nicht so richtig dachte so, okay, das kann ich ja nicht ewig machen. Und ich wusste nicht so richtig, was will ich eigentlich machen. Und ähm, fände es halt cool, in verschiedene Sachen so reingucken zu können und wollte mir nicht einfach einen anderen Job suchen. Und äh, bei der Schule macht man ja sieben Praktika. Und dachte ich so, eigentlich ist das ja voll die gute Möglichkeit, um das halt zu machen, um Sachen auszuprobieren und festzustellen, ah, das ist irgendwie nicht meins oder das ist total meins. Ähm, ja Und außerdem hatte ich ganz furchtbar Liebeskummer und musste ähm, dachte, ich muss jetzt mal weg aus Berlin. Und dann dachte ich, dann mache ich zwei Jahre die Ausbildung und dann schauen wir mal, wie ich da so stehe.
2: Und hattest du, als du dann die drei Jahre bei der Zeit warst, ähm, das Gefühl, dir fehlt irgendwas Handwerkliches oder irgendein Know-how in Bezug auf, auf journalistisches Schreiben?
0: Ähm, ja, also äh, das war auch so ein Grund, ähm, warum ich das machen wollte. Ich wollte das einfach einmal lernen, so dieses Handwerk. Ähm, weil ich hatte auch zum Beispiel, ich hatte ja nie... Ich habe nie lange für eine Lokalzeitung gearbeitet, wo ja ganz viele mit anfangen ähm, und auch, war auch noch nie bezahlt worden für Journalismus tatsächlich, bevor ich bei Zeit Online war. Also wirklich noch nie. Ich habe nie einen Text angeboten, verkauft, gar nichts. Ähm, mhm. Und äh, gerade zum Beispiel dieses Lokalzeitungsding, das wollte ich immer mal machen, weil ich dachte, das ist so cool, irgendwie so nah an den Geschichten zu sein ähm, und einfach die Leute irgendwie fragen zu können und äh, die Sachen passieren so nah um die Ecke. Ähm, und genau dieses Handwerk, äh, wie geht das eigentlich so richtig? Das, was mir vor allem sehr gefehlt hat, ist, wie mache ich eigentlich diesen Job so, dass es auch nur ein Job ist sozusagen? Also wie schreibe ich eigentlich einen Text, äh, ohne dass das immer so eine persönliche äh, irgendwie Selbstaufgabe und ich muss jetzt hier das perfekte Ding abliefern, sondern wie strukturiere ich so einen Arbeitsprozess? Wie strukturiere ich so einen Artikel? Ähm, weil eben, wie gesagt, ganz viele Texte, die man schreibt, sind einfach sozusagen Tageswerk. Das muss einfach geschrieben werden, weil das wichtig ist ähm, und nicht, weil das irgendwie Preise gewinnt oder weil das irgendwie der geilste Text aller Zeiten werden muss, so ungefähr, sondern ähm, der muss irgendwie einen Einstieg haben, der muss interessant sein, der muss Dinge verständlich machen. Und ähm, das wollte ich irgendwie lernen, also diesen, dass ich äh, so, eine, so einen Arbeitsprozess irgendwie äh, für mich lerne. Auch.
2: Hast du das Gefühl, dass zu viel im Journalismus ähm, aus Prestigegründen geschrieben wird?
0: Nö. Also die Leute schreiben ja die Geschichten, die sie interessieren und die toll sind. So. Ähm, ich glaube, es ist halt so, dass wenn man äh, jung ist und ähm, diese, diese ganzen Medien konsumiert, dass es natürlich schon so ist, dass du jetzt... man man bekommt keine Bewunderung, wenn man irgendwie einfach geile Desk-Geschichten schiebt. So, und irgendwie richtig geile Meldungen schreibt. So ähm, als, als junger Mensch, der das sozusagen lesend konsumiert, ist es eher nicht so, dass man denkt, geil, ich will auch unbedingt Meldungen schreiben. Sondern man liest halt irgendwie die großen Stücke. Man liest irgendwie das Dossier in der Zeit oder ähm, das Reporter-Ressort beim Spiegel oder so. Ähm, und... Äh, mm. Und denkt sich, wow, was die können so. Und was die so erleben, diese Menschen und diese Reportagen und bla. Ähm, und äh, man denkt halt, das sind so Übermenschen, die, die so Unfassbares leisten können. so ähm, Und äh, ich glaube, das ist halt das Problem dann sozusagen, was, dass das halt diese Außenwahrnehmung bloß ist. ne Weil jetzt im Zuge der Ausbildung lerne ich diese Leute ja kennen und die kommen zu uns an die Schule und unterrichten uns und das sind äh, extrem gute Journalistinnen und Journalisten, ähm, die einfach sehr auch sehr sehr viel Erfahrung haben ähm, und äh, die natürlich auch hadern so und die halt sagen klar ist das irgendwie schwer ähm, aber und das ist das was ich echt also wirklich an der Schule lerne ist halt jeder hat halt so einen Strukturprozess so und jeder sagt du musst dir irgendwie sowas aufbauen und das ist kein Hexenwerk und ähm, und dann äh, baut man sich so eine Geschichte zusammen. So. Ähm, und mein Eindruck ist so, wenn man so arbeitet, dass man halt einfach seine Arbeit macht irgendwie äh, und in 90% der Fällen oder 95% der Fällen äh, macht man so gute Arbeit, wie man halt seine alles irgendwie, was man irgendwie so auch gut macht, irgendwie, weiß ich nicht, mal eine gute Nudelsauce kochen oder irgendwie seine Wäsche gut waschen. Ähm, und dann aber dadurch, dass man halt mehr Erfahrung hat, dann hat man manchmal Glück und man hat irgendwie einen guten Moment. Und dann kommen diese 5% und da leistet man dann was. Und dann draufschaut und denkt so, das ist echt richtig geil geworden, krass. so Und ich glaube, also das ist halt so was, was man so realisiert irgendwie, wenn man mehr Erfahrung hat einfach. Aber oft ist es ja, also ich kenne das so von mir, dass man halt von außen draufschaut und denkt so, das, das könnte ich nie, ich bin nie, nie so gut wie diese ganzen großen Namen. Aber die haben ja auch mal irgendwo angefangen. Hm. Und die sind die Ersten, die dir das ja auch erzählen.
2: <lacht> du meinst, dass das sind die Ersten im Journalismus, von denen du dann mitbekommst, dass da eben auch Zweifel
0: Na, Zweifel, aber auch, dass die natürlich auch irgendwie mal jung waren und halt äh, gehadert haben oder dachten, sie können das nicht so. Und da die, die wenigsten von diesen großen Namen, die man so kennt, sind so oh mein Gott, ich bin der Geilste und ich hab's einfach richtig krass drauf. Sondern die sind halt so, naja, äh, man macht halt so seine Arbeit und ähm, dann wird das schon gut, so wenn man so ein paar Regeln beachtet und dann wirst du gut redigiert und dann äh, kriegst du noch mal genug Zeit, irgendwas zu machen und dann machst du das halt mhm. so.
2: Hattest du dich eigentlich noch bei anderen Journalistenschulen beworben?
0: Ähm, ich hatte mich einmal nach dem Abi an der DJS beworben, äh, aber da bin ich nicht mal ähm, zum zum äh, zum Auswahlverfahren eingeladen worden.
2: Und dann, ähm, als du dich dann bei Zeit online für die Henry Nannenschule beworben hast, das war dann auch die einzige in dem zu dem Zeitpunkt?
0: Genau, ja, also ich wollte, ähm, ich wollte halt an die Nannenschule wegen dieses Traums sozusagen. Ähm, und eben, weil ich durch, ich kannte natürlich dann, dadurch, dass ich bei Zeit Online war, einige, die auf der Schule gewesen waren und ich fand es einfach cool, was die so erzählt haben. Mhm. Und ich wollte einfach auch nicht nach München. <lacht> also und ich war ja in, in einer unfassbar privilegierten Position. Ähm, also weicher kann man ja nicht fallen, so, also wenn es nicht geklappt hätte. Ähm, und äh, ich meine, wenn du, ich mag halt Text gerne und ähm, so Audio, also Podcast, aber ich will jetzt auch nicht zum Radio. Mhm. Ähm, dann hast du halt in Deutschland eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst an die Nannenschule oder du gehst an die DJS also wenn man jetzt nicht äh, irgendwie, in Leipzig kann man ja noch so studieren mhm. und so, aber ähm, das wollte ich nicht. Ähm, und wie gesagt, DJS äh, ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Schule. Ähm, äh, und, ähm, aber ich wollte nicht nach München und das war einfach so, ich fand es irgendwie cool. Ich wollte gerne an die Nannenschule einfach. Mhm. so. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte es halt nicht geklappt, dann hätte ich mir eine neue Couch gekauft und irgendwie äh, was anderes gesucht sozusagen.
2: Ja, wie hast du dich damals eigentlich ähm, vorbereitet äh, auf das Auswahlverfahren? Es ist ja jetzt, glaube ich, gerade auch wieder ähm, Bewerbungszeit. Wir wollen jetzt keine, ähm, keine Werbung machen für die Henry schule ähm, Aber vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen plaudern, wie du vorgegangen bist.
0: Mhm. Ähm, ja, also das ist auch kein Hexenwerk so, ne? Ähm, die äh, man muss, äh, also man kann sich jetzt gerade registrieren bis Ende März, glaube ich. Und dann kriegt man diese Aufgaben, die man dann machen muss. Und äh, das besteht dann aus einer Reportage, die man schreiben muss, einem kommentarartigen Text, ähm, so einem ganz, ganz, ganz kurzen Motivationsschreiben, was ich mega cool finde. Also das hat irgendwie, ich glaube, 300 Zeichen oder so. Also äh, so ein bisschen mehr als ein Tweet sozusagen darfst du dann über deine Motivation schreiben. Weißt du noch,
2: was du da geschrieben hast?
0: Äh, ich habe irgendwas geschrieben von ähm, dass ich so ein Feigling bin ähm, und, äh, und immer, immer Schiss habe. Äh, und dass eigentlich nur die Deadline ähm, mich mutig macht und dass ich deshalb irgendwie Journalismus gerne mag, weil äh, ich mich sonst nie irgendwas traue. Aber wenn man dann halt irgendwie einen Redakteur da sitzen hat und der erwartet irgendwas von einem, dann macht man halt irgendwie Zeugs, was man sonst nie machen würde. Ähm, das habe ich geschrieben.
2: War das die Wahrheit?
0: Ja, natürlich. <lacht> also ich meine, man kokettiert natürlich so ein bisschen, aber es stimmt, also ich, es hilft ja auch nichts ähm, in diesem in diesem Prozess irgendwie, irgendwie dir irgendwas schön zu lügen da oder irgendwie, weil es irgendwie besonders clever ist, ähm, weil das eigentlich ziemlich schnell durchschaut wird. Ähm, mhm. Ich habe natürlich denkt man jetzt irgendwie nicht, äh, man schreibt irgendwie, ich bin furchtbar neugierig und mag das gern, sondern man denkt halt, also ich habe halt darüber nachgedacht, was was ist denn da wirklich? Also, warum mache ich das wirklich so? Und ähm, das ist nicht der einzige Grund, warum ich irgendwie Journalismus mag oder warum ich gern Journalist bin ähm, oder da in die Schule wollte. Ähm, aber ich dachte, das ist irgendwie ein unterhaltsamer, überraschender Grund und ähm, mochte irgendwie das gern. Ähm, mhm. Genau. Und ja, und dann schreibt man halt diese Texte. Und, äh, und wenn man dann äh, gut genug ist, dann wird man halt eingeladen zu, diesem, zu, diese, zu dieser Finalrunde. Ähm, und äh, genau und dafür kann man sich dann vorbereiten indem man am besten also dafür hatte ich sozusagen schon vorher angefangen man sollte dann halt eigentlich jeden Tag irgendwie Zeitung lesen und Tagesschau gucken so ähm, und äh, ich hatte dann so eine so eine App ähm, mit so Karteikarten so eine Karteikarten App mhm. und da habe ich so Bilder gespeichert von Leuten die so in, in den Medien vorgekommen sind. So alles Mögliche, wo ich gesagt das könnte irgendwie drankommen in diesem Bildertest. Es gibt so einen Wissenstest und diesen Bildertest. Genau, und das waren so die zwei die zwei Sachen. Ähm, und äh, was ich auch empfehlen kann, was jetzt auch wichtig ist, sind echt keine Geheimnisse, aber so Jahresrückblick lesen ähm, lohnt sich immer. Ähm, der, der Test sozusagen, den, den ich machen musste oder den wir machen mussten, der ist ja auch online. Ähm, und... Ähm, das, äh, das kriegt man schon hin. Also wenn man mhm. Medien konsumiert, äh, normal ähm, oder mehr sagen wir mal, nicht normal, sondern aufmerksam und ein bisschen mehr als normal, ähm, dann, aber ich meine, welcher normale Mensch liest jeden Tag eine Tageszeitung? Also wirklich lesen. Ähm, das mhm. machen, glaube ich, echt die wenigsten. Und da ist man dann schon gut vorbereitet.
2: Und hast du dann, also kamen tatsächlich Fragen dran oder bei dem Bildertest Personen die du auch aus deinen Karteikarten, aus der App dann kanntest? Ja, ja, klar. Ja? Ah, krass, cool. Ja. Ähm, Billie Eilish um. zum
0: Beispiel. Die hätte ich, glaube ich, vorher sonst nie erkannt.
2: Ach, krass. Okay, ja gut. Mhm. Heute würde das wahrscheinlich nicht noch mal passieren.
0: Ja, nee, die kenne ich jetzt ja. Es, ja. <lacht> 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 ähm, aber man vergisst auch vieles wieder.
2: Ja, ähm Findest du eigentlich, dass der Allgemeinwissenstest wirklich geeignet ist, um festzustellen, ob jemand das Zeug hat, Journalistin zu werden? Weil das ist ja auch irgendwie so eine sehr dedizierte Momentaufnahme.
0: Ja, das Wissen, was dort abgefragt wird, ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich da abgeschnitten habe. Also wirklich gar nicht so. Ich, der, Du hast ex, bist unter extremem Zeitdruck. Ähm, ich, da, ich wusste schon viel so, also man gerade am Anfang so kommt so Politik und Wirtschaft und so Tagesgeschehen und da weiß man schon viel einfach, weil man das halt mitbekommt. Ähm, mhm. Aber dann kommen halt so, kamen so Fragen zu so Musik, wo ich halt überhaupt keine Ahnung habe. Ähm, dann kam so Zeug zu so Internetkram, wo ich schon mehr Ahnung habe. Ähm, es ist schon sinnvoll, äh, weil was man schon mitbekommt, wenn man dann in Redaktionen arbeitet, ist, dass es schon hilfreich ist, Ahnung von den Dingen zu haben, die so jeden Tag passieren. Also ähm, du kannst halt in der Redaktionskonferenz nicht mitreden, wenn du keine Ahnung hast, was die wichtigen Themen des Tages sind. So. Und ähm, wenn man dann weiß, okay, Horst Seehofer war nicht immer Innenminister, sondern das hat mal jemand anders gemacht. Und wer war eigentlich Karl-Theodor zu, zu Guttenberg? Und warum lachen alle, wenn irgendwie dessen Name in der Redaktionskonferenz fällt? Und warum ist das irgendwie relevant, wenn Philipp Amthor irgendwas mit Karl-Theodor zu Guttenberg macht? So? Also das sind so Sachen, ähm, da ist das schon gut, das zu wissen. Ähm, die haben da auch nach irgendwie, ich weiß nicht, man kann den Test ja online einsehen, also nach so Formen von Musikstücken und so gefragt, äh, irgendwie, wie heißt das und was ist das? Und da hatte ich natürlich keine Ahnung. oder. Aber es lohnt sich, so Wissen zu haben und es lohnt sich auch, so Inselwissen zu haben. Ähm, und deswegen finde ich das okay. Also wie gesagt, es wird ja nicht irgendwie Übermenschliches von einem verlangt, dass man jetzt, ich glaube, es ist schwieriger ähm, in, in diverse Studiengänge irgendwie, also meine VWL Matheprüfung zum Beispiel, meine erste Matheprüfung, die ich hatte, die war schwerer. Also das war, mhm. weil also was ich da mir draufkloppen musste oder was ich da gelernt habe in dem ersten Semester, beziehungsweise nicht gelernt habe, weil ich nie in die Vorlesung gegangen bin und die Übungen alle verpasst habe und mir das dann irgendwie einen Monat vor der Prüfung reinprügeln musste, das ist richtig schwer. Und das ist zum Beispiel Wissen, was ich nie wieder gebraucht habe, ähm, weil ich das halt äh, nur im ersten, aber das ist halt auch, wenn man dann VWL im Hauptfach macht und halt irgendwann promovieren will, dann ist das auch relevant, also ich glaube schon, dass so Systeme, die die äh, schon checken, was irgendwie wichtig ist für sie und ich finde das okay, ähm, ja.
2: Olivia hatte sich noch interessiert für die Frage, welches Bild du vor der Henry-Nann-Schule hattest. Das hattest du eben schon mal anskizziert. Und ob sich dieses bewahrheitet hat
0: oder auch nicht. <lacht> ähm, ja, also was, man, also was ich halt oft gehört hatte tatsächlich, ähm, äh, war so dieses, dass bei dem Bewerbungsverfahren alle so krass die Ellenbogen ausfahren. Also da hatte ich immer gehört, an der DJS ist irgendwie alles ein bisschen netter. Und ähm, an der Nannenschule, da sind so, so die Egos. So und die Leute, die wollen, die sind so richtig krass, so okay, ich will hier auf jeden Fall rein und so. Und den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. So, es war alles, war total nett. Ähm, von der Schule, die Leute waren auch alle total nett. Also dann irgendwie, damals war noch äh, Andreas Wolfers Schulleiter und ähm, der hat dann halt da so eine Ansprache gehalten und dann wünscht er allen viel Erfolg und ähm, da ist jetzt auch niemand, der einen irgendwie fertig macht oder so. Das, ähm, was ich halt auch vorher so ein bisschen, was ganz lustig war, ist das, das mythischste ist ja immer so dieses Auswahlgespräch. Also man sitzt dann ja da vor so einer Kommission und da sitzen dann so wichtige Menschen und fragen einen Fragen ähm, und zwei andere, die da sind. Und ich hatte dann vorher, ähm, also als ich mich noch nicht mal beworben hatte, habe ich halt ähm, Kolleginnen und Kollegen gefragt, die selbst dort waren an der Schule und hatte die halt gefragt, ja, wie ist denn dieses Gespräch? Was haben die denn, was fragen die denn so? Und die konnten sich immer nicht daran erinnern. Und ich meinte immer so, was? Das ist doch voll der krasse Moment, das musst du doch erinnern. Und die meinten so, nee, ich weiß es nicht mehr so. Ähm, und das ist so witzig, weil mir geht es halt exakt genauso, weil du bist so <lacht> aufgeregt. Ähm, und ich kann das noch so, ich habe das noch so vor meinem geistigen Auge, aber ähm, äh, da ist auch nicht niemand irgendwie über mich hergefallen und auch über meine meine Mitschülerin nicht. Also ich saß mit zwei drin und die eine ist genommen worden noch und die andere nicht. und äh, Zum Beispiel die, die nicht genommen wurde, da hatte ich den Eindruck, die war am besten. Also da hätte ich so mhm. gedacht, nimm doch mal die, weil die ist echt cool. so das nicht mitbekommen, dass irgendwer fertig gemacht wird. Ähm, äh, ja ähm, Und das hat sich also nicht bewahrheitet. Ähm, ich habe vorher gehört ich weiß jetzt nicht, ob du das auch über die Schule nur meintest oder über das Auswahlverfahren. Also, auch. also was ich, was man ja auch oder was ich vorher halt viel gehört habe, war, dass, dass die Ausbildung so extrem anstrengend ist. Und das stimmt auf jeden Fall. Also gerade das erste Seminar, also die ersten drei Monate, äh, da schläft man nicht besonders viel. Ähm, und es ist aber eine extrem intensive Zeit. Und es ist, ähm, ich habe das keinen Moment bereut, es ist wirklich eine großartige, großartige Zeit gewesen
2: geht die schule jetzt noch
0: bis oktober 21, also zwei jahre ist die ausbildung
2: und ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen welche station hast du da so gemacht bisher
0: ähm, also macht sieben praktika mhm. ähm, das erste habe ich beim berlin ressort des tagesspiegel gemacht dann war ich beim spiegel ausland ähm, mhm. dann äh, war ich beim greenhouse wo von da, mhm.
2: wo warst du im ausland
0: also ich war im Auslandsressort vom Spiegel mhm. und ähm, das war ein bisschen doof, weil da war halt äh, die Pandemie gerade. Mhm. <lacht> ähm, aber ich war dann zu so einer Zeit, also ich war im Mai, glaube ich, angefangen und das war dann so Mai, Juni und da, Mai, Juni, Juli, und da wurde das Land langsam wieder so aufgemacht oder Europa. Und ähm, die haben mich dann an den Ballermann geschickt, äh, weil, äh, weil äh, Mallorca halt wieder die ganzen Deutschen ranholen wollte. Mhm. Und äh, die wollten halt so eine Geschichte machen über Malle. Ähm, und dann wurde ich dorthin geschickt.
2: Mhm. Auslandsreportagen äh, aus Mallorca.
0: Genau, vom Ballermann. Okay.
2: <lacht> es ging da eigentlich viel da im Sommer. Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, das, das Lustige war halt, dass da ja gar nichts los war. Also das war wirklich so, ich kannte den Ballermann ja überhaupt nicht. Also ich war da noch nie gewesen. Ähm, mhm, und auch. es war halt kein Mensch dort. Also es war halt super leer. Ähm, aber das ist halt das Lustige, wenn du nicht weißt, wie es normalerweise ist, dann denkst du halt, naja gut, das ist halt einfach hier so ein verschlafendes sie Und ich habe dann halt so mit Leuten geredet und die waren halt so, naja, du musst dir das vorstellen. Die haben halt, also dieser, dieser Ballermann ist ja äh, ist halt diese, diese Küste an der ähm, also von dieser Insel sozusagen und das ist wie so ein Halbmond und am Ende dieses Halbmonds ist äh, Palma, also Palma de Mallorca, die Hauptstadt mhm. und dann zieht sich das, ich weiß gar nicht wie lang das ist mehr, ich glaube so acht Kilometer oder so ist dieser ist dieser, Halb, dieser, dieser Halbmond und da ist dieser Strand mhm. und ähm, das ist unterteilt in Balnearios ähm, das sind einfach so äh, äh, Strandbäder sozusagen heißt es auf Spanisch ähm, und die sind irgendwie von 1 bis zwölf glaube ich. Und ähm, Balneario 12 ist dann quasi, bist du schon fast in Palma. Und Balneario mhm. 1 ist halt ganz am anderen Ende. und
2: Was meinst du mit, das ist von 1 bis 12?
0: Das ist so durchnummeriert. Also die heißen, ist einfach so. diese, diese Ach, okay. sozusagen so ist dieses Gebiet strukturiert. Und der Ballermann, äh, das ist äh, Balneario 6, deswegen Ballermann 6. Ähm, äh, und äh, also so 6, 7, das ist so, die wo die Deutschen sind. Und jedenfalls an diesem. Äh, an, dieser, an diesem Strand, da ist halt so eine Promenade, die ist so pff, 20 Meter breit oder so. Hat so eine Riesenpromenade sozusagen vor dem Strand. Und mhm. die Leute, mit denen ich geboren habe, die haben gesagt, du musst dir vorstellen, da sind halt, du sitzt am, sozusagen auf dem Strand und es sind überall Menschen. Es ist alles voll. Du kannst keinen Fleck Boden sehen. So, so voll ist es da normalerweise. Und da war halt niemand da. Also es war halt wirklich so leer. <lacht> <lacht> ähm, und es war sehr schön, aber ähm, ja, genau.
2: Ja, so wird man äh, den Ballermann wahrscheinlich nicht so schnell wieder erleben. Nee. Also nee. ja. Du hast es gerade so ausführlich erklärt. Ähm, wahrscheinlich war schon ein Gefühl, jeder am Ballermann. Ähm, ich fühle mich gerade sehr, sehr unwissend, dass ich damit nichts, nichts anfangen konnte, aber.
0: Mir ging genauso. kann mir genauso. gut
2: vorstellen. Okay, ich kann mir total gut vorstellen, äh, was für eine Leere und Stille du da erlebt hast im Vergleich zum Normalzustand.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Spiegel Ausland und dann?
0: Achso, dann war ich beim Greenhouse von grund und Jahr. Ähm, da haben wir uns ja auch kennengelernt und mhm. äh, die machen so Produktentwicklung, also es war kein redaktionelles Praktikum. Und warum
2: wolltest du das nochmal machen? Also du, ihr dürft euch die ja aussuchen, die Praktika, oder? Mhm, ja. W ähm, warum wolltest du nochmal ein ja produktentwicklungslastigeres ähm, Praktikum machen?
0: Ähm, ich fand das ganz cool. Ich habe am Ende, als ich bei Zeit Online aufgehört war, habe ähm, da ging kurz davor so dieses ähm, Z-Plus-Modell, also dass sozusagen Abo-Inhalte, ähm, äh, Digital-Abo-Inhalte äh, erzeugt werden und dass ähm, die dann abopflichtig sind. Ähm, mhm. äh,
2: Z-Plus, ähm, kannst du das kurz erklären?
0: Genau, das ist ähm, sozusagen das ähm, Digital-Abo-Modell der ZEIT und von ZEIT Online. Ähm, äh, und man sieht das immer auf der auf der Homepage von ZEIT Online. Ähm, dann so Artikel, äh, die... also bei den meisten Artikeln kannst du einfach draufklicken, kannst du die lesen. Und bei manchen mhm. ist so ein äh, so ein rotes Symbol, das ist so ein Z, also der Buchstabe Z und dann das Plus dahinter.
2: Achso, meintest du gerade Z also, oder Z Plus? Ich hatte Z verstanden.
0: Ich meine Z plus, also das, den Buchstaben Z ja. und das, äh, das Plus-Symbol. Aber ist das
2: nicht dann ähm, von, von Z gewesen, also von dem Jugendportal?
0: Nein, ich meine nicht Z im Sinne von ZE.TT, genau. sondern Z Plus. Also dieses einfach nur das Z ah, und das okay. Plus. Das
2: ist super mhm. verhörend, wenn man, wenn man quasi ja. auf Audiospur drüber spricht. Okay.
0: Ja, es ist sehr kompliziert. Mhm. Äh, gerade im Sprechen, ja, das stimmt. Ähm, genau, und dann hat eben äh, Zeit Online dieses Z-Plus äh, äh, das Z-Plus-Modell gestartet.
2: Das Paid-Modell quasi.
0: Genau, ähm, und äh, Sozusagen, erst war es so, dass, dass dann Printinhalte ähm, auf, äh, auf, ähm, äh, auf der Homepage verfügbar waren ähm, und dann ging Abo. Also, da musstest du dann klicken und dann musstest du ein Abo buchen, sozusagen. Mhm. Wir als Redakteurinnen und Redakteure waren dann auch in diesen Prozess eingebunden. Also, weil man plötzlich dann so, wir haben ja auch Printinhalte verarbeitet von der Zeit und von Zeit Campus vor allem. Dann war so die Frage: Okay, welche sind denn jetzt Bezahlinhalte und welche machen wir frei? Und ich fand das spannend, da so mitwirken zu können am, 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 am finanziellen Erfolg von diesem journalistischen Medium und halt irgendwie meine journalistische Expertise zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass irgendwie Zeit Online mehr Geld verdient. So, das fand ich cool und dachte so, ja, also es war einfach so ein Eindruck, den ich dann hatte, dass solche Stellen, nämlich so Leute, die journalistisch denken, aber auch gleichzeitig irgendwie, ähm, in Geschäftsmodellen denken können, dass solche Stellen in Zukunft häufiger werden, weil es sozusagen da an diesen Schnittstellen Verlag und Redaktion sozusagen ähm, öfter solche Projekte geben wird. Das ist ja eigentlich genau das, was das Greenhouse macht ähm, und äh, deswegen wollte ich da mal hin. Und mir hatte das, äh, auch als ich gegangen bin, die äh, Stefanie, die Chefredakteurin damals, Maria Exner, die jetzt das Zeitmagazin leitet, ähm, empfohlen, da mal hinzugehen, weil sie das gesagt hat, die machen echt cooles Zeug da. Und ja, deswegen bin ich da dahin.
2: Ist das tatsächlich, was du dir für dich auch vorstellen könntest, an so einer Schnittstelle mal zu sitzen?
0: Ähm, ja, also ich weiß es immer noch nicht so ganz genau, ähm, wie viel ich jetzt, ob ich jetzt irgendwie so das reine Reporterleben oder irgendwie äh, journalistische Dasein sein, machen will. Aber ich finde halt auch dieses, also was ich total merke, ist so dieses projektbasierte Arbeiten, das liegt mir total ähm, und äh, auch so in so sehr strukturierten Prozessen arbeiten, ähm, was ja im Journalismus nicht immer so ist. Mhm. Und ich bin halt auch niemand, ich habe halt nicht so mega viel Ahnung von einem Thema. Und ähm, wenn du äh, wenn du in der Redaktion arbeiten willst, ähm, dann solltest du dich halt mit gewissen Dingen extrem gut auskennen. Und das ist bei mir noch nicht der Fall. Und äh, je nachdem, weiß nicht, ob es dazu noch kommt, aber... Ähm, wenn ja, dann, äh, wenn nicht, dann wäre das auch eine Option. Also ich weiß es noch nicht genau.
2: Wo ging es nach dem Greenhouse hin?
0: Äh, da war ich im Wissensressort von der Zeit. Bei der Zeitung? Genau, beim genau. Blatt.
2: <lacht> beim Blatt. Und dann?
0: Genau. und Das ist jetzt vorbei. Und ähm, als nächstes gehe ich jetzt zu Geo Epoche, dem Geschichtsmagazin von Geo. Mhm. Danach gehe ich ähm, zu D2, dem Deutschlandressort des Spiegels. Ah, ja. Und äh, als letztes gehe ich ins Wirtschaftsressort der Zeit.
2: Du, und die hast du dir auch alle selber ausgesucht, die weiteren Stationen? Oder gab es da irgendwie Empfehlungen dann von, äh, von eurem Schulleiter oder irgendwas, was, was so Pflichtpraktika sind, die ihr machen müsst?
0: Nee, also wir müssen ähm, zwei Praktika bei Gruner machen, zwei beim, bei, also bei Gruner und Jahr, zwei beim Spiegel und zwei bei der Zeit. Mhm. Und eben dieses Lokalzeitungspraktikum am Anfang oder tages, tagesaktuelle Praktikum. Ähm, und äh, darüber hinaus ist es dann am Anfang vor allem so, dass man halt mit, dem, mit der Schulleitung irgendwie darüber spricht, was einem liegt und worauf man Lust hätte. Und die sagen dann, ja, oder willst du dir das noch mal überlegen oder so. Und je nachdem, wie der Andrang auch auf die Plätze ist, ähm, kann es halt sein, dass du nicht deinen Wunschplatz bekommst, sondern nur deinen Zweitwunsch oder so. Mhm. Ja. Aber prinzipiell ist das frei.
2: Okay. Wir sind jetzt voll abgedriftet, ähm, aber ich fand es nochmal ganz spannend, dass wir das der Vorstellung, Vollständigkeitshalber, ähm, dass du uns nochmal erzählst, wo du, welche Station du so gemacht hast. Mhm. Ähm, ich mache nochmal einen ähm, harten Cut zu dem Part, worüber ich eigentlich vorher noch sprechen wollte. Ähm, in unserem Podcast sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen sehr oft über den Zugang in den Journalismus und ähm, häufig ist der Einstieg mit unfassbar vielen Privilegien verbunden, das haben wir häufiger gehört, ja. weil es sich ja nicht jeder leisten kann, unvergütete Praktika zu machen oder ein Volontariat oder eine Journalistenschule in einer teuren Stadt wie Hamburg oder ähm, München zu machen, ohne dabei Geld draufzuzahlen zu müssen und gleichzeitig wird aber trotzdem ähm, bei solchen Bewerbungsverfahren ähm, oder Programmen einschläge äh, Erfahrung erwartet. Und meine Frage ist jetzt sehr offen gefragt und vielleicht auch ähm, viel zu groß ähm, und ähm, ja, viel zu groß für, für äh, den Platz, den wir jetzt haben. Aber was ist deiner Meinung nach, nee, anders gesagt, was ist deine Meinung, was kann oder muss im Journalismus passieren, ähm, damit der Einstieg gleichberechtigter wird? Mhm. Hast du dazu Gedanken?
0: Ähm, ja, also wir. Äh haben das natürlich jetzt auch gerade dieses Jahr ähm, im Zuge dieser, ähm, dieser Black-Lives-Matter-Debatte, ähm, die sozusagen von den USA rübergekommen ist und ähm, wo äh, wir, wir eben wo auch gemerkt haben äh, oder wo die gesamte deutsche Gesellschaft ähm, gemerkt hat und natürlich auch innerhalb der Branche mehr diskutiert wurde darüber, dass äh, genau wie alle anderen Branchen äh, auch der Journalismus und auch die äh, Ausbildungsstätten zu weiß sind, ähm, dass da zu viele wohlhabende Menschen ähm, irgendwie ihre Abschlüsse machen. Was auch oft kritisiert wird, ist, dass zu viele von uns geisteswissenschaftliche Studiengänge ähm, absolviert haben und auch zu viele aus Westdeutschland kommen. Ähm, alles Dinge zum Beispiel, die auf mich zutreffen. <lacht> also wirklich alles. Ähm, und auch noch aus Großstädten, was ich auch, ich komme aus Frankfurt am Main. Ähm, also ich bin wirklich so der, das, das Musterbeispiel dafür, was nicht die Zukunft des Journalismus ist. Ähm, äh, und ähm, ich glaube, dass, dass ein Weg ist eben mit ähm, Verbänden zusammenzuarbeiten, die ähm, andere Stimmen äh, und äh, Leute die, vertreten, die nicht so sind wie ich. Also zum Beispiel die neuen Medienmacherinnen ähm, oder auch äh, Arbeiterkind, EV, ähm, solche ähm, Institutionen und an die heranzutreten. Genau, also sozusagen an so Verbände heranzutreten zum Beispiel ähm, und dass die ihre Mitglieder äh, da ähm, motivieren, sich zu bewerben. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, wir haben vorhin über den Wissenstest gesprochen, ähm, der ist auch viel zu sehr auf Leute wie mich zugeschnitten. Ähm, Leute, die sich mit, in dem Fall ich jetzt nicht, aber sozusagen vielleicht klassischer Musik auskennen, die, deren Eltern sie mit ihnen ins Theater gegangen sind. Ähm, sehr viel äh, christlich, westlich, europäisch-amerikanische ähm, Kulturfragen, ähm, äh, Geschichtsfragen, solche Sachen. Also, dass man darüber auch ähm, viel variieren kann. Was es auch gibt, meines Wissens, ist so, also die an der DRS gab es das zumindest, ähm, dass die an die Schulen gegangen sind, um mal vorzustellen, wie, was Journalisten eigentlich so machen. Und das ist natürlich mhm. auch ein guter Weg, ähm, junge Menschen dazu zu motivieren, sich ähm, für sowas zu interessieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, äh, also wenn man diese Praktika ähm, vorher ausklammert, ähm, dann an den Journalistenschulen ist man halt, wenn man es geschafft hat, ist man relativ privilegiert. Also an der Nannenschule ist es sowieso so, man bekommt die ersten sechs Monate ein Gehalt von 500 Euro und danach ähm, 1.500 Euro die restlichen anderthalb Jahre. Und von 1.500 Euro kann man in Hamburg schon einigermaßen leben. So, Man kann dann sein WG-Zimmer bezahlen und irgendwie ein bisschen was drüber hinaus. so. Und äh, es gibt dann auch viele Stipendien, die verfügbar sind. Und wenn du nicht genug Geld hast äh, und an der Journalistenschule bist, dann kriegst du in der Regel auch, oder kannst du dich äh, um Stipendienzugang bemühen. Ich habe selber mich um Stipendium bemüht, aber habe keins bekommen, was aber auch total okay ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass andere, die äh, aus weniger privilegierten ähm, Schichten kommen, dass die es dann leichter haben. Mhm. Was die Praktika angeht, ähm, da kann ich jetzt selber nichts zu sagen, weil ich da nicht in verantwortlichen Positionen bin. Aber ich denke, wir müssen da Wege finden, weil der Journalismus profitiert halt davon, dass es mehr unterschiedliche Stimmen gibt und Leute, die ähm, unterschiedliche Hintergründe haben, andere Ideen haben. Ähm, und sozusagen einerseits ist es einfach gerecht, so ist es einfach äh, fair, so. Ähm, und äh, aktuell ist es nicht fair, dieser Zugang, ist nicht fair verteilt. Und ähm, Zweitens ist es eben auch so, dass es einfach die, das, das Blickfeld erweitert so und Leute einfach andere Kompetenzen haben so. Also wenn du mit Arabisch als äh, zweiter Muttersprache aufgewachsen bist, ist es einfach in der heutigen Welt ein enormer Vorteil so ist es einfach und gerade im Journalismus so oder Türkisch oder ähm, Vietnamesisch oder irgendeine andere Sprache sozusagen sprichst ähm, mhm. und du eben Erfahrungen machst, die du, die ich nicht mache. Und auf Ideen kommst, auf die ich nie kommen könnte.
2: Ich habe während des Gesprächs ähm, so ein bisschen rausgehorcht, etwas, was ich gar nicht so sehr erwartet habe. Du hast an manchen Stellen ähm, deine Unsicherheit, Unsicherheit so ein bisschen kundgetan. Das ist etwas, was ich dir gar nicht, was ich dir gar nicht so unbedingt zugeschrieben hätte, weil ich finde, du wirkst unfassbar selbstsicher und, ähm, und auch selbstbewusst. Und du meintest aber vorhin zum Beispiel, dass... Ähm, du das Gefühl hattest, du wärst nicht gut genug, dich an der Henry-Nann-Schule zu bewerben. Kannst du uns äh, Momente beschreiben ähm, in deiner Laufbahn, bei denen du an dir gezweifelt hast? Oder gab es sowas überhaupt, wo du, wo du dachtest, ich schmeiß jetzt alles hin? Ich hoffe, also die Frage dieses ist nicht persönlich, aber...
0: <lacht> <lacht> das mit dem, ich schmeiß jetzt alles hin, das, dazu kam es halt nicht, weil ich habe es gar nicht erst angefangen, weil dann kann ich ja auch nicht versagen. Also das war bei mhm. mir halt so ganz lange dieses Problem, also dass ich halt einfach nichts getan habe. So, also ich habe irgendwie, ne wie gesagt, ganz viele fangen ja ziemlich früh an, irgendwie für die Lokalzeitung zu arbeiten und irgendwie Texte anzubieten und so. Und ich habe immer gedacht, das kann ich nicht machen. So, das ist, okay, ich kann das nicht. Ich habe keine Ideen, ich weiß überhaupt nicht so. Und, ähm, und deswegen hatte ich auch nie so das Gefühl, ich, ich schmeiß alles hin. So. Ähm, äh, aber es ist halt jedes Mal so gewesen, und so ist es auch immer noch, dass man einen Text abgibt, und denkt so Gott hoffentlich sagt die Person so nicht die das, die das liest und zurückgibt so okay das ist halt echt gar nichts so das kannst du halt echt in die Tonne kloppen und das ist wirklich so aber ähm, und das ist auch immer noch so und ich glaube das ist auch wird immer so sein weil das ist halt man äh, man steckt eben seine Arbeit da rein und die Dinge sind einem wichtig ähm, und am Ende steht da dein Name drüber oder drunter und ähm, dementsprechend äh, ja, ähm, ist das halt einfach äh, so, eine, so eine Arbeit, die man sich ausgesucht hat und das hört auch nicht auf. Ähm, ich habe schon öfters aber halt überlegt, ob, es, ob ich vielleicht einfach, ob das so richtig der richtige Job für mich ist. Ähm, weil ich es vielleicht, wenn ich es halt irgendwie nicht so krass fühle, dann vielleicht sollte ich es dann einfach nicht machen. so ähm, Also man hört ja immer diese Leute, die so sagen, so, ah, ich brenne so krass für den Journalismus und ich bin so 100 Prozent und es ist der beste Job der Welt und so. Ähm, und es ist auf jeden Fall ein geiler Job und ich mache es total gerne, wenn es halt irgendwie, also ich mag es einfach total gerne und es gibt Aspekte, die ich total gern mag. Ähm, aber es gibt auch einfach so Momente, wo ich so merke, zum Beispiel Mitschülerinnen und Mitschüler von mir, die sind da einfach besser drin, so, und die hängen da einfach, die sind da richtig mit mehr Herzblut dabei bei gewissen Dingen. Und wo ich so denke, vielleicht ist es auch einfach nicht der richtige Job für mich, vielleicht gehöre ich da einfach nicht hin. Ähm, vielleicht äh, sollte ich einfach was anderes machen ähm, und Leuten diesen Platz überlassen, die äh, was zu erzählen haben ähm, und das auch unbedingt erzählen wollen, so. Mhm.
2: Vorhin hattest du doch erzählt, du hättest den bei Zeit Campus ähm, einen Text eingereicht, hätte ich mal lieber BWL studiert. Ja. im um, den Dreh. Ähm, bereust du das, dass du den journalistischen Weg gegangen bist?
0: Nee, also ich, äh, ich habe ja so viel ähm, Glück gehabt und mir wurden so viele Türen geöffnet ähm, äh, und ähm, ich habe so viel Zuspruch bekommen und ja auch meinen Lebensunterhalt davon bestreiten können und ähm, habe ja auch Spaß bei der Arbeit so. Und ich mag das ja auch gerne. Und äh, es gibt Geschichten, auf die ich stolz bin. Und ich merke auch, dass ich, ähm, wenn ich keinen Journalismus mache, also ich war ja da beim Greenhouse und äh, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich das vermisse, so diese Textarbeit und diese äh, Arbeit an, an Medien, ähm, und dann äh, habe ich schon gemerkt, dass das halt, ich habe ja auch mein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, also außer Nebenjobs als Schuhverkäufer und Fahrradkurier. Ähm, also ich bereue das überhaupt nicht, weil ähm, ich glaube, diese Fähigkeit, Dinge auf den Punkt zu bringen, ähm, Zusammenhänge zu verstehen und so zu erklären, dass sie halt wirklich jeder der letzte Dulli ähm, versteht, auch wenn er sie morgens um äh, sechs betrunken in der S-Bahn liest, das ist einfach geil. So, das, mag ich, das mag ich richtig gerne. Und das ist auch eine Fähigkeit, die ähm, extrem wertvoll ist, unabhängig vom Journalismus. So. Ähm, und das macht mir einfach großen Spaß. Und das kann ich nur, weil es tausend Leute gab, die mich irgendwie gefördert haben und die gesagt haben, na, versuch das da noch mal. Und das versteht man so nicht und so weiter und so fort.
2: Lass uns als Nächstes über deine Beiträge sprechen. Wir haben, du hast uns ein paar Beiträge ge geschickt. Äh, wir haben aber trotzdem noch sind da noch mal selber auf die Recherche gegangen und genau einige deiner Beiträge treffen ziemlich den Zeitgeist ähm, aus der Sicht der jungen Generation. Zum Beispiel so Themen wie Dating oder Erwachsenwerden hast du aus deiner persönlichen äh, mit, oder quasi mit deiner persönlichen Meinung ähm, verfasst. Du hast auch äh, Martin über Martin Schulz geschrieben und ähm, ihn auch getroffen und interviewt und das Ganze auch in so eine, so eine Millennial-Perspektive gegossen. Ist es dir in der Themauswahl wichtig, dass die Themen Leser abholen?
0: Äh, ja, also aber das hat nicht so viel mit den, mit den Ich-Texten jetzt zu tun. Ähm, also ich glaube, man sollte ja immer, ähm, das, der Leser steht ja immer im Mittelpunkt. Ähm, also ich schreibe das ja nicht für mich, ähm, sondern für dich und für alle anderen Menschen. Man will ja natürlich viele Leserinnen und Leser erreichen.
2: Mhm. Ähm. Genau, die, die Frage hat Olivia gestellt. Sie hat auch noch äh, mir dazu geschrieben, ähm, oder sie würde gerne dazu noch wissen, hast du nicht die Sorge, dass diese Art von Geschichten zu erwartbar sind?
0: Äh, <lacht> äh, das versucht man natürlich zu verhindern. Ähm, das ist auch das zum Beispiel, wo Anne-Kathrin, ähm, meine damalige Chefin, immer sehr hinterher war, dass sie genau das nicht sind, verwartbar. Mhm. Ähm, und dass man so einen Dreh findet, der das Ganze halt überraschend interessant macht. Ähm, es ist aber so, dass ähm, ich jetzt von diesen Texten, die ich damals geschrieben habe, ähm, das ist okay ähm, und ich stehe auch dahinter. Ähm, ich würde das aber, glaube ich, nicht mehr so machen. Ähm, genau aus dem Grund auch, was wir ähm, worüber wir auch schon gesprochen haben, diese ähm, Perspektiven ähm, im Journalismus. Meine Perspektive ist echt nicht so wichtig. Also ich habe einfach da nichts Interessantes zu erzählen ich glaube, wenn man jetzt diese Texte nochmal liest, über die ich, ähm, die ich so beschrieben habe, aus Ich-Perspektive, da gibt es vielleicht ein, zwei, wo man sagt, okay, ähm, die überdauern so, aber der Rest altert nicht besonders gut. Ähm, mhm. Und äh, man kann sagen, äh, weil da nicht genug Arbeit drin drinsteckt ähm, oder ähm, weil es vielleicht einfach nicht so wichtig ist.
2: Mhm. Gibt es irgendeinen Beitrag, den du wieder ungeschehen machen würdest, wenn du könntest?
0: Nee, also ähm, ich glaube, äh, ungeschehen nicht, ähm, sonst hätte ich den nicht veröffentlicht. Also, man hat ja auch viele Scheißideen im, im Laufe seiner, ähm, der, der Jahre, in der ich jetzt zum Beispiel bei Zeit Online gearbeitet habe und äh, Ideen, die halt nicht veröffentlicht wurden so. oder auch Sachen, Entwürfe, wo man so war: so, nee, das ist vielleicht einfach nicht so geil. Ähm, mhm. und ähm, äh, die, äh, es gibt so einen Text ich habe ja einmal darüber geschrieben ähm, dass ich so viele weiße Frauen date oder nur weiße Frauen äh, date ähm, damals gedatet habe bis damals gedatet habe ähm, und habe dann mich gefragt woran das liegt und ähm, habe im Zuge dessen eben über Rassismus ges geschrieben und mich selber darüber versucht weiterzubilden weil ich davon ähm, überhaupt keine Ahnung hatte ähm, mhm. wie mir dann aufgefallen ist äh, als ich mich das, das erste Mal ernsthaft damit beschäftigt habe. Und äh, ich bin oft für diesen Text kritisiert worden ähm, und die, die Kritik war total berechtigt. so ähm, Also ich meine jetzt nicht die Nazi-Nasen, die einem irgendwie schreiben, ähm, was für ein Scheiß das wäre, ähm, sondern alle anderen Menschen, ähm, vor allem zum Beispiel äh, Women of Color, die mir geschrieben haben, dass das verletzend ist und äh, äh, mhm. wie schlimm das für sie ist, das zu lesen. Ähm, weil ich das halt einfach, ehrlich gesagt, einfach ein bisschen verkackt habe. So. Ähm, und ich bereue jetzt nicht, dass ich das geschrieben habe oder ich würde es jetzt nicht ungeschehen machen. Ähm, es ist halt, man macht auch schlechte Arbeit so. Ähm, mhm. Und äh, was tatsächlich ganz spannend ist an dem Text, ist, dass der endet damit irgendwie dass ich so äh, dass ich so schreibe ja äh, wahrscheinlich werde ich irgendwie für diesen Text viel Lob bekommen und so und äh, irgendwie er wird mir irgendwie Nutzen und äh, weil das ist halt das Privileg was ich habe und das finde ich so krass weil der Text eigentlich echt nicht besonders gut ist ähm, aber mir zum Beispiel jetzt persönlich nie geschadet hat also ich, mir hat niemand den so um die Ohren gehauen so nach dem Motto was fällt Ihnen ein so einen Scheiß zu schreiben äh, so jemanden können wir nicht einstellen oder mit so jemandem können wir nicht zusammenarbeiten oder so ich bereue wie das so dass ich das so gemacht habe ähm, und ich würde das gern besser machen. Ähm, ich denke aber auch, wenn man so zurückschaut, ist es eben ein Beitrag und ähm, irgendwann mache ich es halt besser oder ich lasse es dann einfach mhm. ganz, dieses Thema. Also ich habe dann zum Beispiel kurz danach ein Interview geführt mit einer ähm, weißen Professorin, die zu ähm, äh, äh, weißer Fragilität, ähm, das ist so ein Konzept, was sie entwickelt hat, wie Weiße mit Rassismus umgehen, mit der habe ich gesprochen. Und ähm, das äh, hat mich auch total weitergebracht. so Und, glaube ich, auch viele weiße Leserinnen und Leser. Und ähm, da bin ich heute noch stolz drauf und denke so, das ist cool. Und das hätte ich sonst vielleicht gar nicht geführt, das Interview, weil ich sonst gar nicht auf dieses Thema gekommen wäre.
2: Mhm. Als wir dich gefragt haben, ähm, welche Beiträge dir sehr am Herzen liegen, über die wir hier sprechen sollten, hast du mir einen geschickt, ähm, in dem du Berlins Oberweihnachtsmann interviewt hast. Ja, Warum, warum hat dich dieses Interview so geprägt?
0: Ähm, das war ähm, einfach, äh, ich, das war halt kurz vor der Weihnachtszeit kam das, ähm, also haben wir den, habe ich den interviewt, da kam so eine Pressemitteilung, dass äh, ähm, Berlins Weihnachtsmänner vor dem Ausstehen, weil ähm, das Studentenwerk eigentlich äh, oder das Berliner Studierendenwerk immer ähm, Weihnachtsmänner und Frauen ausgebildet und ähm, an Haushalte in Berlin vermittelt hat. Und äh, dieser Oberweihnachtsmann, mit dem ich da gesprochen habe, der hat immer diese so Seminare eben gegeben für diese Interessierten. Ähm, das war halt relativ gut bezahlt. Du warst dann an Heiligabend da in diesen Dings und hast dann irgendwie ein paar hundert Euro an dem Abend verdient. Und mit der Einstellung ähm, von Seiten des Studierendenwerks brach aber sozusagen das größte Portal zusammen, das halt... Weihnachts also sozusagen dazu geführt hat, dass Weihnachtsmänner und Frauen ausgebildet werden und mhm. das heißt ähm, für die halt, dass diese Institution eigentlich zusammenbricht und ich, für mich war das erstmal nur so eine lustige Geschichte und äh, ich dachte okay ich habe dann den Typen halt aufgetrieben, der dieser Oberweihnachtsmann ist und der diese Sachen macht und bin zu dem und habe angefangen mich mit dem zu unterhalten. Das war ein unglaubliches Erlebnis, weil ich da erst verstanden habe was das überhaupt für ihn bedeutet und was das bedeutet, ähm, Weihnachtsmann zu sein. Der macht ganz viel so freies Theater ähm, und so äh, Theater, was sich sehr stark mit sozialen Unterschieden beschäftigt und ähm, hat mir eben davon erzählt, wie der Weihnachtsmann es ermöglicht, den Eltern Dinge, also die, die Eltern sagen dem Weihnachtsmann ja, was Kinder sich wünschen und was sie sich von Kindern wünschen und äh, von ihren Kindern wünschen. Und er sagt halt, der Weihnachtsmann ist so eine Figur, die das aufnehmen kann. so Da können die Eltern einfach aufrichtig sein und sagen, ich wünsche mir, dass mein Kind das macht und dass es jenes tut und so. Und Dinge, die sie nie ihren Freundinnen und Freunden erzählen könnten. Und genauso kann der Weihnachtsmann in diese Familien kommen und mit denen ähm, was feiern und die zusammenführen, was halt sonst niemand könnte. Und äh, er hat dann mit mir darüber gesprochen, wie das bei ihm war zu Weihnachten und ähm, das war einfach eine sehr intensive Erfahrung, weil mein Ansatz oft eben so war, ich, oder es ist bis heute so, dass ich mich irgendwie so für so kuriose Themen, die irgendwie so ein bisschen abseitig und ein bisschen lustig irgendwie sind, ähm, interessiere und dann aber gemerkt habe, wenn man dann sich mit diesen Leuten trifft, dann reicht es nicht, sich irgendwie das irgendwie lustig zu machen. Also nicht sich, also über die lustig machen sowieso nicht, aber da steckt dann meistens was dahinter, was wirklich tief geht. Und wenn man das findet, dann wird da viel mehr draus als einfach nur so ein lustiges Kuriosum. So. Und ähm, das war total spannend. Ähm, und deswegen mhm. mag ich das bis heute, dieses Interview. Und ähm, das war einfach super. Und der Typ ist total toll. Ähm, und äh, ja, also wer mal an Weihnachten Weihnachtsmann sein will in Berlin, ähm, kann sich gern melden. Dann äh, leite ich den Kontakt weiter.
2: Ja, und wir verlinken den Beitrag äh, in den Show Notes. Äh, du hast, äh, ich glaube, bei der Zeit ist eine kürzere Version als auf deiner Website. Da kann man das Ganze. Ähm, ja, aber die Version geben. von Zeit
0: Online ist schon besser.
2: <lacht> okay, dann verlinken wir beides. Mhm. Ähm, dann hast du uns auch noch ähm, äh, eine andere Recherche, eine andere Geschichte von dir geschrieben, äh, geschickt, und zwar äh, über den Besuch von Jugendlichen in Auschwitz. Ähm, Vielleicht kannst du da kurz einordnen, was, wovon die handelt ähm, und uns dann auch noch beantworten, ob du schon von Anfang an wusstest, dass das eine Reportage wird.
0: Ähm, ja, also es geht in der Geschichte darum, es gibt in Duisburg ein Projekt, ähm, das, äh, die machen Jungsarbeit. Ähm, also die arbeiten mit Jungs, äh, jungen Männern zwischen 11 und 18, glaube ich, sowas in die Richtung rum, mhm. äh, zu Männlichkeitsbildern. Ähm, und äh, der Teil von Duisburg, wo die arbeiten, äh, wo die diese, dieses Projekt haben, ähm, ist eben stark migrantisch und viel auch muslimisch geprägt. Und da geht es viel eben um Männlichkeitsbilder, äh, was macht ein Mann aus. Und weil die halt viel mit so Macho-Attitüden und so ähm, zu tun haben. Und die arbeiten eben mit diesen Jungs, machen mit denen so Projekte und Spiele und auch so ein Jugendzentrum. Und im Zuge dieses Projekts ist eben dem Macher dieses Projekts aufgefallen, dass oft so antisemitische äh, Stereotype da vertreten sind. Also dass ähm, antisemitische Sprüche als Beleidigung benutzt werden und so weiter und so fort. Dazu kommt, ähm, dass das so ein sehr vielschichtiges äh, Phänomen dort ist, dass nämlich diese Jungs sind ähm, in äh, muslimischen Haushalten aufgewachsen, ähm, zum Beispiel deren Eltern äh, aus Palästina stammen ähm, und dort geflohen sind ähm, vor Krieg äh, mit Israel und die sehr starke antisemitische äh, ähm, Klischees und Vorurteile ähm, haben. Und die Jungs sind hier in Deutschland geboren und Deutschland hat ja eine sehr eigene ähm, Vergangenheit äh, und Beziehung zum, äh, zum Judentum und ähm, die eben durch den Holocaust natürlich massiv äh, geprägt ist. Gleichzeitig bekommen diese Jungs aber hier in Deutschland das Gefühl, dass sie ja gar keine richtigen Deutschen sind eigentlich und reproduzieren gleichzeitig antisemitische äh, Stereotype, die aber eigentlich gar nicht in dem Sinne deutscher Antisemitismus sind, ähm, sondern eben aus äh, dem Nahen Osten stammen und gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist und woher das kommt und ähm, auch gar keinen Bezug haben. Zu, äh, zu, ähm, oder das Gefühl äh, vermittelt bekommen, sie hätten keinen Bezug zu, äh, zur deutschen Geschichte und zur Vergangenheit äh, und auch wenig Wissen über die Vergangenheit jüdischen Lebens in Deutschland. So, das ist dieses Projekt und äh, oder diese Beobachtung hat der Projektmanager oder dieser Leiter dieses Projekts damals gemacht und hat daraufhin ein Projekt gestartet, das heißt äh, Junge Muslime in Auschwitz und er ist dann mit diesen Jungs nach Auschwitz gefahren ähm, und hat mit denen eine, ja nicht eine Bildungsreise gemacht, ne? die machen dann da äh, so ein paar Vorworkshops und dann fahren die dahin hin und ähm, bekommen eine Führung und äh, werden da durchgeführt und, ja, bekommen dann noch so, besuchen verschiedene Orte in Auschwitz ähm, und Umgebung und äh, fahren dann wieder zurück, so. Und, äh, Dort, ähm, als ich von diesem Projekt gehört habe, ich bin da tatsächlich drauf gestoßen, weil ich Reportageideen gesucht habe. Und dann dachte ich so, ja, da musst du eigentlich mit. So. Und äh, ja, ich wusste von Anfang an, dass das eine Reportage ist. Also es war genauso mhm. angelegt, ähm, weil die Frage ist halt einfach, was passiert da? So? Wie ist es da? Was, was, was ist da, was macht das mit diesen Jungs? Und das war äh, total spannend so.
2: Wie ähm, wie haben die Jungs auf dich reagiert? Also, du bist da ja dann mitgefahren. Ähm, wie war so die Annäherung an das Thema und die Jungs da den ganzen Tag zu begleiten?
0: Äh, die waren super. Also, ich war halt vorher bei diesen Vorworkshops noch mit dabei und habe da so ein bisschen mitgemacht und die so kennengelernt. Und die waren total nett. Also, ähm, wir haben dann da irgendwie Fußball gespielt, irgendwie, irgendwie damals habe ich noch geraucht und dann wird zusammen geraucht und man ist dann halt da so Reporter und ähm, ist dann da halt so die ganze Zeit. Und mit einem äh, mhm. Berat, mit der der dann auch sozusagen der Protagonist dieser Geschichte wurde, mit dem hatte ich halt dann ausführlicher gesprochen. Ich bin dann noch mal nach Duisburg gefahren, hat er mich da so ein bisschen rumgeführt, mir so gezeigt, wie es da so ist, wie er so über diese Reise denkt und so, warum er das macht. So bin ich halt, also wirklich so ganz klassisch einfach so ähm, dahin und mit denen dann da unterwegs gewesen. So. Ähm, das Schwierige war natürlich an so einer Geschichte, dass halt da jetzt nicht so viel passiert die laufen da so rum, also ich meine, wie gesagt, es ist eine Bildungsreise, ne? Du, wie wenn du halt irgendwie sagst, wenn du sagst, äh, du besichtigst Auschwitz oder Buchenwald oder ähm, ein anderes Konzentrationsvernichtungslager, äh, ähm, man fährt da hin ähm, und dann läuft man da rum und bekommt eine Führung und äh, da wird viel geschwiegen und äh, ja, so ist das dann. Ähm, und daraus eben eine Geschichte zu schreiben, die spannend ist ähm, und die, die ja von Veränderungen lebt, also da, da muss sich ja was tun, so und das war eben die Herausforderung.
2: Du, du wusstest ja von vornherein, da wird ja gar nicht so viel passieren. Ähm, hattest du für dich schon eine Strukturstrategie, wie, wie du die Geschichte aufbauen würdest? Oder was so deine, ich will nicht sagen, irgendwie so Exit-Strategien waren, ähm, aber dass die Geschichte doch noch irgendwie die Lebhaftigkeit bekommen hat, die sie bekommen hat?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte überhaupt keinen Plan. <lacht> äh, ich habe das halt einfach so mitgemacht und man schreibt dann natürlich alles mögliche Zeug so auf. Ähm, und ich habe dann da aber auch eine Weile dran halt dann rumgesessen im Kämmerchen und halt irgendwie geschrieben oder nicht geschrieben und halt furchtbar gehadert, so, ähm, weil ich eben auch und das ist jetzt, haben wir vorhin über Dore gesprochen, eben der Grund, warum ich diese Ausbildung machen wollte, weil ich halt überhaupt keinen Plan hatte, so, ähm, mhm. und gar keine Ahnung, wie ich das eigentlich aufziehen will und jetzt, und das Lustige ist ja, man schreibt es dann auf und jetzt liest man das und denkt so, ja, das war alles total logisch, so.
2: Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Mhm. Ich würde dir gerne noch tausend weitere Fragen stellen, aber auch in Anbetracht der Zeit. Ähm, bevor wir zu den Rausschmeißerfragen kommen, die wir unseren Gästen am Ende immer noch stellen, ähm, noch mal eine Zukunftsfrage. Ähm, welche Gefühle begleiten dich in Hinblick auf die Zeit nach der Nannenschule?
0: Oh, ähm, Unsicherheit und ja, so ein bisschen Frust auch, halt weil jetzt diese zwei Jahre sind eigentlich so die beschissenste Zeit, um sieben Praktika zu machen. Also es ist halt wirklich Corona, so... Meinst du? Bitte?
2: Du meinst jetzt wegen der Pandemie.
0: Richtig. Es ist halt wirklich schon, ja. wenn man sagt, okay, man macht ein Praktikum oder zwei, aber du so, so machst halt sieben Praktika und bist immer in der neuen Redaktion und niemand ist vor Ort. Und es ist unglaublich schwierig, Leute kennenzulernen und irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und so. Es ist wirklich extrem frustrierend. Ähm, hm. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wie viel Glück wir haben, weil wir verlieren keine, also wir sind angestellt, ähm, wir werden bezahlt, ähm, alles läuft und äh, die Schule kümmert sich auch total gut um uns. Ähm, aber halt ja, keine Ahnung, einerseits sozusagen diese Unsicherheit, was will ich denn und wo will ich hin? Und ähm, dann natürlich auch, wenn ich es weiß, wie schaffe ich das und ähm, wie geht es weiter so? Ich freue mich auch darauf, mal wieder Urlaub machen zu können äh, und einfach mal wieder eine Weile ausschlafen zu können. Und ich glaube, ich werde es schon sehr vermissen. Halt, diese, diese Klasse ist einfach, das ist, wie gesagt, das ist eine sehr intensive Erfahrung und das endet dann halt, ne? Hm.
2: Kommen wir zu den Rausschmeißerfragen, Hannes. Ähm, Frage 1: Dieser Spruch zieht immer, um ein Partygespräch zu eröffnen.
0: Oh, der ich, den ich sage, sozusagen.
2: Mhm. Oder den du vielleicht schon gehört hast, weil jemand auf dich damit zugekommen ist.
0: Also ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt eine extrem uncoole Antwort ist, aber mich erinnert diese Frage so ein bisschen an so früher, ich weiß noch, als ich so Teenager war und irgendwie Angst hatte, Frauen anzusprechen oder irgendwie auf Dates zu gehen oder so. Und dann gab es ja diese, gibt's ja diese Pick-up-Artist-Szene, die inzwischen so äh, völlig zu Recht komplett verschrien ist, ähm, die aber dann immer so, dann gibt es immer so Anmachsprüche, die dann so im Internet stehen, und wo man dann so, aha, kannst mhm. du irgendwie fragen, hey, wo ist die Post und so und dann sie in ein Gespräch verwickeln und sowas. Und ähm, wenn ich das heute so, dann ich war halt total unsicher und so, ähm, und wenn ich heute so denke, wenn man sich irgendwie mit irgendjemandem unterhalten will, dann kann man auch einfach irgendwie sagen so, hallo, ähm, ich bin übrigens der und der, wollen wir uns unterhalten. Ich glaube, das funktioniert immer.
2: <lacht> voll, voll. Ich finde es auch immer schön, auch so auf Dating bezogen, wenn jemand zu einem kommt und sagt, hey, darf ich dich ansprechen? Weil das ist so dieses Um-Erlaubnis-Bitten. Und dann hast du die Option zu sagen, nee, also wenn du weißt, es ist eine Dating-Absicht, nee, ähm, ich habe einen Freund oder kein Interesse. Oder in den meisten Fällen, wenn man neugierig und offen ist, dann kann man ja eben ja sagen. Das finde ich ähm, schlägt da so in eine Kerbe.
0: Ja, das war jetzt auch nicht nur auf den Dating-Kontext bezogen, ne, sondern ja, auf ja. alles. Also irgendwie, ja, es ist eigentlich ziemlich leicht, sich irgendwie einfach mit Leuten zu unterhalten. Ich glaube, das funktioniert irgendwie immer. Also gerade auf einer Party, wo die Leute ja tendenziell schon miteinander reden wollen.
2: Ja, total easy. Also der Spruch, so klingt er zumindest... Okay, Frage 2. Wäre ich nicht Journalist geworden, dann wäre ich heute...
0: Steuerberater.
2: Oh, uh, wirklich?
0: Ja. Ich habe eine extreme Schwäche für so Formulare und die so richtig auszufüllen und so. Und ich, äh, das ist so ein heimlicher Traum, äh, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Steuerberater wäre, weil ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja nicht BWL studiert, ähm, aber äh, das denke ich immer so, das wäre irgendwie cool, das ist so ein sehr geordnetes Leben, ähm, und ich bin so ein sehr ordentlicher Mensch und wirklich ähm, mag das total gerne, so Dinge irgendwie nach System und Struktur zu machen. Und ähm, kann mir das total gut vorstellen, anderen Leuten dabei helfen, irgendwie Steuerzeugs in den Griff zu bekommen.
2: Voll gut. Hast du deine Steuererklärung für 2020 schon gemacht?
0: Nee, die nee, noch nicht. Ich warte noch, weil ich habe meine, meine Abrechnungen noch nicht. Ich habe aber schon die ja. App gekauft, die ich brauche.
2: Elster oder was meinst du? Nee,
0: nee ich habe so eine Steuer-App, mit der mache ich das.
2: Ah, ah okay. Ja gut, ähm, ja, ich, wir haben noch eine dritte Frage, aber ich glaube, ich ändere die ab und würde dich fragen, ähm, was ist die sogenannte Fallhöhe im Journalismus?
0: <lacht> ja, das weiß niemand so genau, ähm, was das ist. Äh, die, dann, die Leute fangen dann immer an, die sagen das dann so sehr selbstbewusst und dann fragt man das und dann fangen sie alle an, so zu reden wie ich jetzt gerade. Ähm, hm. Also ich weiß nicht, mein, ein anderes Wort ist halt irgendwie Spannungen erzeugen, ähm, es gibt keine ähm, befriedigende Antwort darauf. Ähm, ich versuche mal. Ich glaube, das, sozusagen der Trick mit der Fallhöhe ist, eine Frage zu stellen oder eine Situation zu schaffen. Also, wenn es jetzt um Interviewfragen geht, ne? Irgendwie hattet ihr Interviewfragen. Äh, eine Frage zu stellen, die ähm, frech genug ist, dass die Person eine ähm, überraschende Antwort stellt, aber nicht so frech, dass sie sich sofort wieder rauswirft. Ähm, es ist aber auch so, das ist ja kein Geheimnis, dass in einem gedruckten Interview oder in einem Textinterview die erste Frage, die da steht, nicht die erste Frage ist, die gestellt wurde, so, sondern es gibt schon einen Grund, warum man irgendwie eine Weile braucht, bis Leute irgendwie interessante Dinge sagen, weil es halt am Anfang nicht so mhm. einfach ist. Ich glaube, das ist eher was, was dann natürlich entsteht, diese Fallhöhe und dann sagt, kann man sagen, das hat Fallhöhe, ähm, aber jetzt nicht, so man sagt, so, ich erzeuge das jetzt sozusagen. Ja, ich glaube so, ähm, in Texten ist es ein bisschen einfacher, da geht es halt darum, irgendwie Spannung aufzubauen, ne? also irgendwie zu sagen, kann X das schaffen sozusagen oder ähm, gelingt irgendwas oder scheitert das sozusagen, ne? das sind so, das würde ich auch als Fallhöhe bezeichnen, dass es um was geht, ne? das beschreibt ja auch diesen, wenn du halt, du kannst fallen oder du kannst fliegen, so, ähm, und äh, wenn es um nichts geht, dann ist es halt egal,
2: ich glaube, das war die anschaulichste Erklärung, die ich dazu bisher gehört habe.
0: Na, immerhin.
2: Würde ich es direkt so in den, äh, in den Duden
0: tippen. Sehr gut.
2: <lacht> cool. Wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, Hannes. Ich, ich fand es mega spannend, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast sehr kluge Dinge gesagt über den Journalismus. Ähm, und ich denke, unsere Hörer und Hörerinnen haben auch viele wertvolle neue Dinge gelernt.
0: Das freut mich. Ich hoffe es doch. Also, ich meine ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung und gleichzeitig bin ich auch nicht mehr so jung. Also <lacht> ich weiß nicht, ob ich so ähm, ich, ja, zu altväterlich klinge oder, und gleichzeitig <lacht> zu wenig Ahnung habe. Ne? Also ich glaube, Giovanni Lorenzo hat einfach deutlich interessantere Sachen zu sagen als ich. Ähm, und äh, gleichzeitig bin ich nicht so erfolgreich wie manch anderer, irgendwie, der mit 23 irgendwie ja, so tolle Sachen macht oder so.
2: Ich finde das, was du machst, ziemlich beeindruckend. Ähm, vor allem auch dein Werdegang. Äh, sonst wärst du nicht hier. Und ich, das ist ja auch genau das, was wir hier abbilden wollen. Wir wollen mit Leuten sprechen, die vielleicht auch mal strugglen oder nicht perfekt sind. Äh, oder gar nicht von sich denken, dass sie die Leidenschaft und Motivation mitbringen, die man muss, aber sie dann trotzdem irgendwie mit in sich tragen. Und ich glaube, ja. ähm, du hast das ziemlich, ähm, ziemlich gut veranschaulicht.
0: Na, das freut mich.
1: <lacht> so. Wir sind am Ende der Folge mit Hannes Schrader, die Tatjana aufgezeichnet hat. Ich persönlich fand es total spannend, mir geht es gerade genauso wie euch. Ich habe die Folge gerade jetzt zu Ende gehört und ähm, meine Eindrücke sind dementsprechend sehr, sehr frisch. Ähm, ein Highlight, was ich sehr, sehr schön fand und was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist ein Zitat von Hannes, da meinte er, es gibt schon einen guten Grund, warum die erste Frage, die im Interview gedruckt wird, oft nicht die ist, die eigentlich gestellt wurde. Ich finde, das sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie Journalismus eben auch gemacht wird, dass da einiges auch konstruiert ist und dennoch gleichzeitig auch den Fakten entspricht. Also, dass die Dinge, die man liest, doch auch so gesagt wurden, wenn auch die Reihenfolge letzten Endes geändert wurde. Ähm, und ich fand das sehr, sehr gut, dass Hannes das auch einmal so aus der journalistischen Perspektive heraus dargestellt hat. Eine Frage von Tatjana, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, was muss im Journalismus passieren, damit äh, der Journalismus eben gleichberechtigter wird? Ich glaube, das ist eine Frage, die gerade JournalistInnen, ähm, die diese Folge gehört haben, auch in ihre Redaktion mit hineintragen können und die man sich öfter mal selber stellen kann. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie doch gerne euren liebsten, FreundInnen, KollegInnen, MitschülerInnen, ähm, mit azubis äh, und so weiter weiter. Wir würden uns total freuen. Ähm, ihr könnt uns auch immer gerne einen Kommentar, eine Nachricht über unseren Instagram-Account täglich täglichgrüßt äh, mit Umlauten geschrieben hinterlassen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich Tschüss, danke fürs Hören, danke an dich, Hannes, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.